0: så skal vi komme til Tyskerne, episode 41 i studio som alltid Kai Svindt og Ingrid Brekke. I dag skal vi snakke om den splittene klimapakken til Storkoalisjonen i Tyskland, og vi skal kåre vinnen til lytterkonkurransen vårt om norsk-tyske kulturforskjeller. Det blir spennende, men først vil jeg skryte litt av deg, Ingrid, boka di om Polen, ask og diamanter har nettopp blitt sluppet. Du har hatt lanseringsfest i Oslo som var kjempefin. Det var jo der også. Du har reist litt rundt i Norge og presentert boka. Og mye mer. Hvordan føles det nå?
1: Jo, litt sliten nå.
0: Nei, men det har vært, det har vært kjempegøy.
1: Og jeg har jo vært i Oslo, var det storstad. Så har vært i Haugesund, og har vært i Bergen.
0: Og det har vært uh,
1: veldig gøy å få snakke om dette som jeg jo har jobbet med så
0: lenge, mm -hmm. stas. Ja, ah, lurer alle om Polen, eller føler du att du må fortsatt litt sånn folk att dette er et land vi må bry oss om?
1: Ja, de som kommer er ganske overbevist da. Mm. Ja, så, men jag tänker att de kanske sprer det videre til sine venner og kjente, og til slutt så er hele Norge fullt av polene entusiaster. <laughs> Absolutt. Ja,
0: anbefales. Jeg har begynt å lese. Jeg helt ferdig, mm. men jeg har begynt å se på, ja, det altså se på, jeg har begynt å lese, og det er veldig spennende. Det er jo, veldig gøy. Jo, Gå og kjøp ask og diamanter av ja, Ingrid Brekke, det blir Men jeg vet jo at det er litt utypisk norsk å skryte for mye av seg selv. at du er allerede er litt sånn ukomfortabel, så skal vi snakke om noe annet nå. Ja, det er også det. det blir jo litt mer norsk-tysk kulturforskjell etter hvert. Men først tenkte vi å snakke om den såkalte klimapakken, altså en sånn ny klimastrategi som den tyske regjeringen uh, la frem nå, og presenterte den noen dager siden. Var det noe nytt og uforventet da, Ingrid? Tja,
1: det kommer litt an på perspektivet. Altså, eh, jeg tänker jo det at um, det, det er på en måte nytt og uventet at de har valgt å legge fram en klimastrategi og en klimapakke i det hele tatt. De har jo suttet og styrt i veldig, veldig mange år uten å gjøre det. Eh, og samtidig, eh, og dette kommer jo som et svar, tenker jeg, på et økende press, är knyttat till Greta Thunberg och den ungdoms som är jättestor i Tyskland. Mm. Eh og så att de gröna har gjort det så väldigt väldigt bra, tänker jag. Så det är en reaktion på något som gör att de känner att må de måste i börja svara. Eh och när det gäller innehållet så tänker jag att eh, det var väl kanske inte så väldigt drastigt och överraskande det heller. Ja,
0: och så altså var det ju också litt uklart egentlig, altså det var ju mye da som var rett og slett litt vag. Ja, så altså,
1: var det, jeg tror mye er et stikkord her, altså det var utrolig ja. mange små biter med mm. forskjellige ting som ingenting var liksom sånn veldig gjennomdyptgripende <laughs> kanskje.
0: Altså jeg har ju sett på hele denne pressekonferansen ja. uh, med Merkel og Scholz og alle uh, som presenterte dette, prøvde å følge litt med, var litt sånn hovedpoeng her, og det er jo veldig mye som går utover selvfølgelig CO2-utslipp, altså nå skal vi ha disse sertifikatene, de må ha en fast pris, så skal vi monitore, det var litt sånn stikkord, altså overvåkne, følge med ulike områder, trafikk, bygning, landbruk, og hvis noen av disse områdene ikke reduserer nok, så skal det tilsvarende ministerium gripe inn med en gang, og så får de sånn tre måneders tid hvor de kan justeres så de møter de målene, men akkurat hvordan det skal gjøres var også litt uklart. Så er det selvfølgelig eh, offentlig transport, altså mye støtte til elbiler, skattelettelse for de som tar tog, som dagspendler, det skal bli dyrere å ta fly, billigere å ta tog. Eh, Og så er det st mer støtte til bare kreft til næring med hjelp av disse Green Sustainability Bonds, eh, som var også litt uklart hva det e e egentlig er.
1: Men altså, en ting som var kunne virke veldig klart, da, som ble delt med stor entusiasme på Facebook, og det var at eh, de i de store, i ti, store, st ti største byene, eller i hvert fall i ti store ja. byer, så skulle prisen på årskort på kollektivtrafikken bli satt til 365 euro, og så en euro om dagen. Og det er omtrent sånn halvparten av det det er i dag. Um, og, men igjen det høres veldig fint ut men heller ikke her var det noen slags klar plan om når skal det skje hvem skal betale, hvordan skal det organiseres men det er i hvert fall den veien det går altså, både i, i Bonn har de hatt dette en stund i, i, som et forsøk og i Vien i Østerrike har de også kjørt på det da. så det er i hvert fall en sånn klarting, som ja. gleder veldig mange, tenker
0: jeg da. Og det kan man jo også se, at altså, dette har jo en stor effekt. Hvis du reduserer den type bryst, så håper jo flere over å ta tog, så det er jo bra. Ja, men ellers har de fått veldig mye kritikk selvfølgelig, fra alle sider egentlig. Det synes jeg også er litt interessant se på det. Det er alle som hadde noe å kritisere, altså miljøorganisasjonene, industrien, selvfølgelig hele Fridays for Future-bevegelse, eh, og det er også kanskje de grunene, altså Grønnpartiet, som var mest du og si at dette fungerer ikke helt, eller det er ikke nok hva tror du nå? Hva, altså er det litt sånn farlig for de grønne nå, denne situasjonen, at uh, regjeringen på en måte tar over det spørsmålet til et sånt sentralt spørsmål, og så er det jo egentlig deres sak? Uh, kan det være, er det er en sånn maktpolitisk tankegang bak det? Altså, Kanskje
1: de ser seg som den nye SPD-en, nå begynner de å stjele <laughs> ja. klærne våre også, og hvordan ja. skal det gå? Mm. De, de gjorde jo allerede det på en måte med, med kjernekraften for noen år siden, etter Fukushima. Nei, jeg, jeg tror jeg egentlig ikke det er så stor fare for det er fordi at de grunne har så veldig stor troverdighet på dette feltet, og ja. man ser jo av all kritikken at troverdigheten her er nok ikke så veldig høy da.
0: Ja, det er omvendt, ikke sant? Det er og, regjeringen som ikke har troverdigheten. Ja, mm. regjeringen
1: har ikke så, så stor uh, troverdighet, og særlig de nettopp dette at, kan man si det som er väldigt bra, og som jeg også har skjønt har fått en del ros, det er jo at man overhodet lager en plan, og man lager også struktura som man kan fylle med mer og mer innhold etter hvert. For eksempel, en har kritikk har jo vært at uh, disse priserne på CO2-utslippet er alt for lave, ja. men de kan man jo forhøye. Mm. så, så det, er litt, det er jo litt sånn da men, men jeg tror ikke de grønne har som mye å frykte,
0: og vet ikke om de føler selv heller at de egentlig har så veldig ja. mye å frykte,
1: men vi får nå se
0: og det virker jo som en, først og fremst en reaksjon mot en sånn opphisset stemning nå, altså dette er selvfølgelig Greta Thunberg, dette er Fridays ja. for Future og det er en, kanskje ja. en sånn behov for å uh, dempe dette litt og holde lite ro og orden uh, i det, som er jo kanske grejt også, samtidig øh, føles det jo litt for sent. Altså, detta er jo litt en, en del av det, hvordan vi diskuterer miljø og klima nå, at det begynner å bli press, og litt ordentlig press. Ja. Det er litt viktig at vi har det nå. Ja. Så tror, ja.
1: Mm. Ja, for det er jo noe med at, at Angela Merkel var jo kjent som klimakansleren først uh, veldig tidlig i sin maktperiode. Altså, en ting var at hun hadde vært uh, miljøvernminister før hun ble kansler, så hun kunne jo mye om dette feltet. Og så dro hun veldig tidlig til Grønland og fortalte jo det tyske folk og resten av verden hvordan isbrand smelter, og nå måtte vi liksom gjøre noe. Men så kom jo finanskrisen, og da forsvant på en måte det klimaaspektet bort. Og siden har hun på en måte aldri tatt ordentlig tak i det igjen før nå. Og det, jeg tror det er absolutt sånn, det, det er et veldig høyt press på dette nå. Men jeg har også hørt spekulasjoner i en podcast at Eh, Merkel skal jo, hun har, hun skal jo denne gangen ikke bli gjenvalgt, og hun er fortsatt den mest populære politiker hun har fortsatt stormakt, det kan jo hende at hun har bestemt seg for at hun skal prøve å ta noe sånn skikkelig grønt grep eller kanskje ikke altså, for det er jo også litt sånn eh, i Anne Ville talkshowet hvor de diskuterte dette så var jo hennes eh, en av hennes aller nærmeste medarbeidere Peter Altmaier var der og han sa jo det at de er også veldig bekymret for sånn å opprettholde den sosiale freden mm. i landet. De er redde for at man skal få sånn gule vestersituasjon, at presset blir stort, ikke sant? Så det er mange hensyn å ta, og det vil kanskje heller ikke Merkel la på seg da, at bestemmer en politik som fører det opp til ja.
0: Mm, ja, det passer en som egentlig prøver å få med alle litt på en sånn kompromissaktig ja, mm. løsning, og da blir fall man kanskje akkurat mellom stolene, også mellom de tiltak som man egentlig budde sette i gang nå. Det er litt lart, fordi meg, det minner meg litt om barndommen min på 80-tallet, hvor man hadde allerede veldig mye sånn klimadebatt, och da var det valgsteven, altså skogen som holdt på å dø, fordi det var så mye forurensning fra industri og autoban og så og det samme gjaldt elvene, og rinen var helt ødelagt for de store fabrikker, sånn kjemifabrikker som bare leder ufiltrert søppel og gift in i, i det, og det klarte man å sny. Altså, dette var noen år senere hvor man hade ett helt annet bilde, og så har jeg egentlig alltid følt at Tyskland har hatt et litt sånn, uten dette her nå, men en sånn pragmatisk tilgang til det, at man identifiserer, har det problemet. Vi har dette litt sånn romantiske forholdet til naturen vår og miljøet, samtidig at det også er litt pragmatisk, og så får vi det til. Og Fukushima er jo også et sånt eksempel hvor Merkel, som egentlig Uh, ja, jo hun var på en måte klimakansler, men uh, da ikke nødvendigvis på det tidspunktet men da sier hun vi må ut av kjernekraft og så gjør man det. Så egentlig kanskje å ha Tyskland potensiale til å også ta en slags lederrolle da, men akkurat nå virker det ikke sånn nødvendigvis. Ja, nei,
1: jeg tenker at, at alt ligger egentlig til rett.
0: Altså man har en mm -hmm. befolkning som ja. er
1: väldigt opptatt av detta. Ja. og mange er villige til å offre ganske mye, tror jeg, mm. eh, hvis, hvis man må det, for å få til ting. Men på den andre siden så har du jo alt dette med bilindustrien igjen da, og sånn som er veldig sterke krefter som trekker lite i en annen retning og, og arbeidsplasser og kull og allt dette så vi får se, men, men uansett så tänker jeg at det betyr i hvert fall ganske mye at klima det er, det er ikke sånn at det bare blir Greta Thunberg de disse protestene på bakken da men man faktisk tar det opp på høyeste nivåer veldig raskt, ja. og det må jo på et eller annet vis være det gode
0: ja. og det kanske kanskje i motsetning til et sånn generelt litt problematisk etisk tilnærming for eksempel med flyskam sånt, som jeg ser veldig uh, utbredt i Tyskland nå at man skjamer sånn folk for de, uh, skal du ta flyet ditt seriøst og man er veldig opptatt av å finne, finne alternative måter å reise som er en veldig bra ting men at man sånn henger ut folk for, fordi de nekter å vare med det føler jeg er veldig i Tyskland ikke så mye i Norge her føler jeg Uh, og det er jo også litt risky dette da, det på en måte ja, kanskje fint å peke ut hvor det ligger, men samtidig det er ikke som sånn vi funker, vi mennesker vi liker jo ikke bli fortalt, det er litt sånn og skjema og pekt ut og jeg tror ikke det er den beste måten sånn Nei,
1: vi, mm. vi, liker, vi liker det ikke Og så tenker jeg også at det er jo Veldig urimelig å gi individer Ansvar mm. for at den kommende Verdens undergang da. Men det er like veldig godt Og som jeg, tenker, som jeg ser mye mer i Tyskland Enn i Norge, det er jo at folk bare nettopp Bestemmer sig for Jeg vil ikke fly, jeg vil ikke spise kjøtt Jeg vil eh, ikke gjøre Noe av det jeg mener er galt Men man trenger ikke å plage andre med det man bare forandrer sig selv og, og sitt liv, og det, tenker jeg, er jo veldig uh, sunt og bra. Mm. Uh, og det kan jo hende at vi kan se litt mer av i Norge etter hvert, at folk, og særlig unge folk, tar det såpass personlig mm. at man ikke orker å være en del av det, av det dårlige. Ja. Og det er noe annet enn få folk til å skamme seg, tenker
0: jeg. Da kommer vi kanskje egentlig allerede in i det andre vi skal snakke om i dag, noe som er veldig tysk, fordi det var en ting jeg fikk høre etter jeg har vært i Norge kanskje bare i to år, at noen la merke til at jeg alltid slår av lyse når jeg går ut av et rom. Ja. Og det synes herregud, du er så tysk. Slå av lyset, for mig var det helt vanlig at jeg, det hadde jeg, lart av foreldrene mine slå av lyset når det har et rum, som ikke skal brukes, og det er ikke dere nordbent så flinke til det tenker man ikke så ofte på så her har vi jo kanske allerede noe av som vi nå skal snakke om, nemlig i forbindelse med Luther, konkurransen vår det var veldig gøy vi spurte jo dere om dere vil dele anekdoter om norsk-tyske kulturforskjeller eller rett og slett klasjer med oss og så skulle vi velge ut en del, og så kåre en vinner. Og prisen er en splitter ny bok av Alva Gehman, «I did it, Norway», eh, boken er på tysk, eh, hvor hun beskriver sitt møte med norsk kultur og offentlighet. Den er veldig gøy og veldig underholdende, og den boka skal vinne en for. Og så har vi fått en haug med tilbakemeldinger fra dere via e-post eller via Facebook, um, og vi har kostet oss masse med alle disse anekdotene. Uh, det var så mange at vi selvfølgelig ikke kan lese alle opp her, men vi tenkte å kanskje velge ut tre nå her fra den haugen som vi har printet ut, ikke miljøvennlig, men vi har printet ut. Og så går vi uh, vinnen. Skal jeg begynne å lese, Ingrid? Skal vi begynne å bare den Vi har jo uh, spurt dere om det vil uh, vara anonym eller ikke, uh, men her var det altså noen som ikke ville være uh, anonym, og det er litt av poenget også. Uh, jeg bare leser denne um, e-posten. Jeg ville bare meddele av den største og mest utfordrende kulturforskjellen for min din er dette med du og si. Da tenker jeg ikke akkurat på hvor vanskelig det er å vite når man skal bruke vilken, men som en ung, i parentes, 27 år gammel nordmann, klarer jeg aldri å tilvenne meg å bli omtalt som «Herr Finnestad». Jeg føler mig alltid så utrolig gammel, og jeg finner det så vanvittig upersonlig. Selv om jeg vet jeg er uhøflig, introduserer jeg mig selv alltid med fornamn, for, for det kommer ikke på tale at jeg selv omtaler mig som her finnestad før jeg bikker 60, kanskje. Vennlig hinsen, Glenn Lennart Tambini finnestad. Det skjønner vi oss igjen eh, absolutt ett et problem, vil jeg se. Si. Og så har vi, det er litt morsomt, kanskje fått den tyske varianten av nettopp samme problemstillingen eh, fra en annen eh, lytter som skal være anonym og som skriver på tysk. Så jeg leser den på tysk. Als ich nach Norwegen kam, war ich doch zunächst etwas erstaunt über die teilweise sehr schlampige und verkürzte Anrede der Norweger im elektronischen Schriftverkehr. Oftmals nur ein kurzes High, manchmal nur der Vorname oder auch schon mal gar keine Anrede, sondern gleich zur Sache. Nichts vom deutschen Formellen sehr geehrter Herr oder lieber Herr. Nach acht Jahren habe ich mich gerne daran gewöhnt und entsprechend entspannt. Auch schmunzelten meine norwegischen Kollegen am Anfang etwas, als ich meinen Doktortitel in der E-Mail-Signatur verwendete. Akademische Titel spielen außerhalb der Wissenschaft keine Rolle inzwischen habe ich die erwähnung des doktors vollständig abgelehnt nur ab und an wenn ich formelle kommunikation mit deutschland hege bastle ich in den äh, bastlich ich den akademischen titel manuell in meine unterschrift ein <lacht> da habe ich dann andere sehen auch so äh, präsentiert in welt äh, perfekt, ist perfekt äh, brasklebetisch ja det er en utfordring. Da ser man at dette er noe som man kanskje aldri blir helt kvitt av. vi har det litt fortsatt til i dag, at kan synes at det er litt rart. Men litt sånn omvendt, når jeg skriver e-post til Tyskland, og så har jeg den korte norske stilen, ja. så, så har jeg fått tilbakemeldinger i at det var litt sånn rart om jeg var sur. Eller sånt. Ja, nettopp. Det er det, det, det som det virker for oss, at det er sur. Men hadde du lyst til lese noe? Det var to. Så har vi jo en til, kanskje, som vi synes var gøy.
1: Ja, eh, dette er en anonym som handler om en annen. Eh, en tysk venn av meg er lege, og han jobbet i Norge i noen år. Han lærte seg norsk på, tre, på et tremonerskurs i Tyskland, før han begynte å jobbe på et sykehus. Eh, hans språkferdigheter var bra, men noen ganger rikte litt fort i svingene. I løpet av en morgenvisitt snakket han med en eldre pasient. Etter å ha lest gjennom noen prøveresultater fra labben, sa han til pasienten, «De har vist hjernemangel.»
0: Beklager.
1: En, en annen gang jobbet han på poliklinikken. Etter at han var ferdig med sin siste pasient, åpnet han døren mellom behandlingsrom og venteværelse. Da satt en godt voksen dame der. Han var veldig overrasket siden han trodde han var ferdig for dagen, og spurte, «Når har du termin?» Ja, det var det var det var to eksempler på hvordan det kan gå ja. Eh, i helsevesenet.
0: Og det er ju litt rart, for det er jo mange tyske som jobber i helsevesenet, så det er ju egentlig akkurat der hvor man... Men det er kanskje det, fordi vi er, språkene er så tett på, det er så like at man ikke tenker på sånne detaljer iblant. Termin hadde jeg ikke kommet på selv, egentlig, som et slags problem. Men det er jo det vi bruker, altså sånn avtale hos legen, eller liksom, sånn termin. Veldig gøy. Og så må jeg bare nevne en eh, til slutt, som ikke, kanskje ikke
1: nådelt opp blant de tre, men som jeg synes var utrolig nusselig, og det er bare en som forteller at eh, hun har studert både i Norge og i Tyskland, og i Norge så bodde man jo i eh, kollektiv og snakket jo knapt sammen. Eh, og så kom hun til Tyskland, og alle var så hyggelige å prate om det, de var til og med så snille at hun ble eh, forkjølet og mistet stemmen, så kom det og lagde ingefærte med honning og gikk på butikken og visste ikke hva godt de skulle gjøre. Og det var en veldig fin opplevelse å være forkjølet i studentkollektiv i Tyskland, forteller hun.
0: Det synes jeg bare var så koselig. Ja, det var søt, og vi er også veldig glad i å være forkjølet. Da kan vi gå på apotek og kjøpe ting og sånn. Ja,
1: da kan man liksom drive med alle disse teene og pleie. Ja, ja, ja. ja. Veldig bra. Ja.
0: Nei, det var veldig gøy dere. Vi har kost som sagt masse, men nå må vi kåre en vinner, Ingrid. Nå har vi hatt de tre jeg tror vi er litt enige i. Ja, ja, det, er, er det må jo være gjerne mange Det må være gjerne mange ja. <laughs> var jo virkelig veldig, veldig morsomt Så vi skal ta kontakt Og den anonyme lytten Skal få boka I did it no Av Galman. Så tusen takk til alle eh, dere som sendte in. Vi tar vare på noen av de Fordi vi tenkte det Ja, vi fikk god, et par ideer ja, God mm. inspiration til tema Vi kan kanske prate om det, Spennende da, så det skal vi gjøre ja, men med det runder vi av for i dag. Følg oss videre på Facebook, hør oss på Spotify, og så av vi straks tilbake og sier Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.